0: Don Quijote soy, y mi profesión la andante caballería. Son mis leyes el deshacer en tuertos, colgar el bien y vetar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y de la hipocresía, y busco para mi gloria propia la senda más angosta y más difícil. Don Quijote de la Mancha, Cervantes Saavedra, 1605. Hoy en Mitologías y Religiones, o Religiones y Mitologías, las materias durante la Edad Media. Los Podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bueno, eh, bienvenidos a una nueva sección de podcast. En este nuevo capítulo vamos a hablar acerca quizás un poco de, de historia y literatura pero más enfocado en cómo era el contexto religioso y sobre todo la mitología, si se puede decir interesante, eh, proveniente del medioevo. porque es necesario hablar de las materias de la Edad Media? ¿O por qué eh, siquiera existe la idea de que durante la tradición literaria medieval y hablando desde los términos de la mentalidad y la forma como se enseñaba en esa época... bueno. Enseñanza, paréntesis, tómenlo con aquellas personas que si querían tener un me mejores niveles de educación o tenían que ser parte de una gran clase alta o simplemente tenían que ser parte del clero porque si hablamos del pueblo llano, es decir, eh, la gente en co del común era un poco más difícil teniendo en cuenta cómo era la forma de la sociedad y sobre todo las funciones de la sociedad de aquella época es decir eh, esto de lo de los trovas los poemas, los cantares de gesta eran personas o una de dos o a, que hacían parte de de la de, bueno, los que hacían parte de lo que era la sociedad eh, de la sociedad, si se puede decir o de las instituciones eclesiásticas de la época o quizás eran los típicos bufones músicos y poetas medievales de la época, es decir los famosos juglares y eh, ministres, que eran las que era también unas funciones o profesiones de la época. Ya hablando en serio, ¿por qué usualmente cuando hablamos de las materias de la Edad Media nos referimos a tres materias en específico? ¿Por qué no hablar de otras más materias, otros cantares de gesta o, o las tradiciones literarias de los otros países de la Europa Occidental? Pues resulta ya acontece de que la razón por la que hablar hoy en día de las materias del medioevo o de las o de las grandes eh, tradiciones literarias, legendarias y ciclos literarios del me, de la Edad Media usualmente nos, eh, nos suscita tres casos o tres materias en específico. La materia de Roma, la materia de Francia y la materia de, Breta, de Bretaña también la materia del Reino Unido. ¿Por qué son conocidos estos tres? tradiciones literarias pues resulta y acontece que eh, estas tradiciones literarias no llegaron de la nada resulta y acontece que el, famo el famoso trovero poeta francés del siglo XII eh, Jean Baudel eh, es el responsable de, de haber clasificado los temas legendarios y ciclos literarios de la edad media en tres materias, la romana otro llana la bretaña o la inglesa o la y la materia de Francia porque es necesario hablar de esto, porque resulta que él eh, menciona esto y sobre todo los clasificó eh, para de alguna manera hacer una especie de clasificación literaria pero al mismo tiempo que cada una tenía algunos elementos, eh, a pesar de que tener ciertos elementos en común también tenían sus diferencias sobre todo se esa diferenciación lo hace a partir de, de su obra eh, Chazón de, de Seine también conocido como el cantar de los sajones en las cuales él menciona directamente que hay tres ciclos literarios que nadie debería ignorar, que es la materia de Francia, la materia de Bretaña y la de Roma, y la, de Roma la Grande, antes de definir o hablar de qué se trata cada una es necesario también en cuenta, tener en cuenta otro contexto o antecedente histórico respecto al tema de como también se relataban eh, las, los cantares de gesta los amores corteses y una, trae, y una que otra historia relacionada con estas materias del medioevo eh, resulta que entre los siglos IX al XII eh, los famosos juglares eh, eran es, como añadimos o mencionamos con anterioridad era aquello aquel gremio que solía divulgar oralmente aquellos cantares de gesta o aquellas tradiciones o historias de caballeros medievales debido obviamente pues, al, al alto nivel de analfabetismo que existía en la época medieval. De ahí es que era común, por no, eh, por no decir de que, de que era lo, lo más normal, de que la longitud de estas, de estas tradiciones orales, podía llegar de 2000 a casi 20000 versos o como en media no solían ser de los 4000 según las algunas investigaciones también la cantidad de versos ya suponía de alguna manera de que de que de que la mejor forma de poder mantener una tradición oral de de este tipo de historias tenía que hacer a través de los versos a través de la más de la rima que de la prosa ya que suponía que el jugular que lo recitaba en pública tuviera que fragmentar su relato a más de una jornada pues para así no solamente tuviera la capacidad de recordarse de estos cantares sino para al mismo tiempo la población podía aprenderlo a través de la oralidad esto también, ¿qué más habría que mencionar respecto a esto que, que fuera de las materias mencionadas, por, obviamente por Jean Bodel. también hay otros cantares de gesta que no necesariamente tienen que ser con, relacionados con estas tres eh, como en el caso de Alemania, de Rusia o España pero también es necesario tener en cuenta de que, de que a pesar de esto también la razón por la que Jean Baudet eh, definió estos ciclos, temas legendarios y ciclos literarios del medioevo en tres materias era porque también en esos territorios de la Europa Occidental, de la Europa Central y la Europa eh, del Este pues eh, también se tenían como gran referente en cuanto a historias de caballería o relacionadas con las tradiciones literarias del medioevo, pues estas tres. Ahora sí ya habiendo, habiendo hecho una contextualización relacionada con esto, ahora sí vamos a hablar de qué se trataban estas tres materias. Eh, resulta que, que, por ejemplo, la materia romana o troyana se trataba sobre la reinterpretación, de los aquellos mitos y leyendas de la antigüedad clásica en obras de cantares de gesta o en amores corteses sin embargo hay que tener en cuenta que estas tradiciones clásicas a diferencia de la edad antigua en donde se relataba esta, la época de los héroes y todo relacionado con la intervención de los dioses en este caso no se hablaba de tal sino se trataba de grandes proezas de los héroes de la antigüedad pero sin ninguna mención acerca de las tradiciones religiosas del pasado o más bien añadiéndolo, si se puede decir, algún elemento religioso simbólico más relacionado con el cristianismo de esa época. Es decir, eh, mirar el pasado con los ojos del presente del medioevo. Por otro, caso, es, por otro lado, perdón, está la materia de bretaña, que es sobre cómo las tradiciones las de los celtas y de las historias legendarias de las islas británicas se mezclaban con muchas de las tradiciones literarias del medioevo, de la época del medioevo y de ahí no es raro de que a través de estas tradiciones orales o, o al menos tradiciones celtas que se fueron transformando en cantares de gesta, historias medievales se habla mucho obviamente tanto en las islas británicas como en la región bretaña, hoy en día la región bretaña de Francia se habla de, de las historias relacionadas sin, con obviamente acerca del rey Arturo y obviamente pues los famosos caballeros de la mesa redonda y en las cuales pues también de alguna forma trataron de buscar al igual que una visión presentista sobre la materia romana se trataba de dar un origen histórico acerca de los pueblos que antecedieron a a lo que hoy en día son los angloságenos o eh, los, el reino unido de gran bretaña es decir el origen de los pueblos angloságenos pero obviamente abordándose pero obviamente como teniendo como protagonistas a los pueblos bretones o también a los a los britones romanos es decir, eh, aquellos descendientes de tanto de los bretones como de, como de los romanos que se establecieron en, en lo que en la antigüedad fue la región de bretaña pero que posteriormente se volvieron en un reino independiente que se que hoy en día pues eh, fue el reino de Inglaterra fuera de eso también está la, la famosa materia de Francia esta que obviamente pues el autor francés o el poeta francés pues tiene mucho que ver porque él también contribuyó de alguna manera a la materia de Francia Jean Baudel eh, habla de que la materia de Francia a diferencia de las dos anteriores una que es una, una reinterpretación de los mitos y leyendas de la antigüedad clásica en obras de cantares de gesta y, lit y tradiciones literarias del medio que es la materia romana o la materia bretaña que añade ciertos elementos mitológicos legendarios celtas pero con, pero con un enfoque más al cristianismo de, de los pueblos bretones en este caso la materia de Francia trata lo posible sobre cantares de gesta y hechos cotidianos de, de lo, de los reinos, de lo, del reino de Francia de ahí no es casualidad que, que la historia de Carlomagno, Magno, sus ancestros y sus descendientes ah, y, ah, al igual que los doce pares de Francia de Carlomagno, Magno hagan parte de, de, de la importancia sobre esto más que una materia en la cual se habla a través de, la, de lo legendario y lo mitológico eh, la materia de Francia trata lo, lo que sea de, de dar cierta autenticidad histórica a ciertos sucesos del pasado como las conquistas de Carlomagno como la, como el origen de los pueblos eh, galos eh, lo que fueron galos y después los francos y de ahí toma relevancia eh, este tipo de acontecimientos, también hay que tener en cuenta que Jean Baudel también hace parte de esta tradición, de esta materia eh, no solamente al ser mencionado en su obra Lechazón de Cené de, de o sea el cantar de los aviones, pero que hay que tener en cuenta que a medida que se fue terminándose el medioevo, se fue añadiendo elementos fantásticos como una forma de complementar los elementos del pensamiento cristiano de la época, es decir, añadir brujas, eh, brujos malvados, eh, caballeros influenciados negativamente por estos brujos, como una forma de darle una, una especie de, de cuento moral o de o de tradición literaria moral en la cual habla de la importancia del cristianismo como una, como una forma de promover los, las virtudes y los valores positivos frente a los valores negativos del pensamiento anticristiano de la época ya saben, esa idea de, de luchar contra el mal representando el bien del cristianismo frente a la maldad de... bueno, de aquí no tanto el paganismo pero sí más o menos como dando a entender esa lucha contra el paganismo pero que en sus inicios eh, la materia de Francia eh, trataba de ser también una contraposición, una contraposición, una dicotomía entre la lucha entre el cristianismo contra el Islam que de alguna manera las cruzadas también de alguna manera alimentaron un poco esta tradición, o esta tradición de la materia de Francia en la lucha contra lo que ellos considera, consideraban los infieles obviamente muy cuestionable toda la muy cuestionable el asunto pero bueno supongo que esas eran las tradiciones literarias de la época y ya teniendo en cuenta esto vamos a continuación a hablar eh, de manera profunda y si se puede decir abordando algunas de las tradiciones orales o algunas de las obras más importantes de cada una de las materias de eh, obviamente pues eh, los temas legendarios y ciclos literarios de la Edad Media Ya habiendo más o menos dejan claro cuáles son las materias eh, literarias del medio Pues vamos una vez a hablar uno por uno En primer lugar está la famosa materia de bretaña También conocido como el mito artúrico o la leyenda arturiana ese, se le considera así el nombre colectivo una serie de textos escritos durante el medioevo que mezclan las tradiciones célticas, la historia legendaria de las islas británicas o de la región bretaña de lo que hay actualmente es la región bretaña de Francia y todas estas centradas principalmente en eh, obviamente la historia del rey Arturo los caballeros de la mesa redonda y por supuesto la historia del famoso reino de Camelot eh, también eh, aparte de lo mencionado por eh, obviamente pues de Jan del acerca de la materia Bretaña en su, eh, en su cantar de los sajones o la canción de los sajones el nombre pues eh, o más que todo cuál es como la idea principal o de qué se trata principalmente la materia de ahorita la materia ahorita eh, Bretaña eh, britón britona eh, pues eh, resulta de que aparte de la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda eh, también hay que tener en cuenta de que la materia bretaña también trató lo posible de dar un origen o una explicación si se puede decir lógica entre comillas porque hoy en día algunas de las obras de lo que hoy llamamos el ciclo artúrico o la leyenda arturiana pues tienden más a la ficción que a la realidad debido a que no hay unas pruebas crecientes que demuestren de que haya existido el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda eh, fuera de eso también hay otros eh, elementos mitológicos y legendarios sobre el, la materia británica como por ejemplo eh, el posible origen de las islas británicas o de los pueblos británicos eh, a través de un descendiente, de algún descendiente legendario de Neas así es el famoso protagonista sobreviviente de Troya de la obra de Virgilio por ejemplo de Neas de Virgilio o también de otros eh, míticos eh, reyes, como por ejemplo Colgen, que es un semilegendario rey romano del norte de Inglaterra. O el famoso rey Lear, que posteriormente eh, el famoso dramaturgo inglés William Shakespeare lo retomaría para una de sus grandes tragedias. O Gagam o Gogamok así ese tipo de temas legendarios relacionados con la, le eh, la leyenda o la historia legendaria del, del rey Arturo eh, otra cosa que hay que tener en cuenta de la mitología arturiana o del ciclo artúrico es que en la materia de Oretaña pues trata lo posible de las tradiciones literarias medievales eh, de sustraer algunos de los elementos de lo que se pudo sobrevivir de la mitología y de la y de las tradiciones si se puede decir culturales y orales de los antiguos celdas recordemos de que, de que estas tradiciones culturales o tradiciones religiosas algunas de ellas se perdieron durante la conquista romana de de, de, de las islas británicas y ya otras pues se adaptaron a como vamos a hablar en este caso eh, con base en las tradiciones medievales y sobre todo las visiones si se puede decir del cristianismo de las islas británicas y de los pueblos bretones o los britanos también pueblos britanos hay que tener en cuenta de que de que a través de las leyendas y las crónicas artúricas profundizan eh, de alguna manera no solamente los mitos y leyendas célticas pero es de una versión más cristianizada sino también da una interpretación si se puede decir a un posible historia de origen de los pueblos británicos o britanos de ahí es necesario tener como referencia a, eh, a diversas obras pero sobre todo a dos de mucha importancia el Historia Britannum que es uno de eh, dos siglos posteriores a la caída del imperio romano que da un posible origen al pueblo eh, britano y también de alguna manera su rivalidad con los pueblos anglosajones y el famoso Historia Regum Britanniae del famoso, eh, del famoso clérigo escritor eh, británico, bueno, inglés si podemos decirlo, eh, Godofredo de Momont también conocido como Godfrey de Momont eh, Es conocido por ser un clérigo eh, que vivió en, el, en algún territorio de, del Reino Unido durante pues, este periodo de la etarquía británica según algunos biógrafos otros que vivió pues, eh, otros que vivió ya en el surgido reino de Gran Bretaña igual independiente de, de su tierra de origen que es Bodmont, que por cierto hoy en día eh, eh, la tierra de origen de, de Godofredo de Bodmin es hoy en día una ciudad condado en Bodmontshire en, en Gales entonces más o menos entendemos la referencia aquí que vivió entre el 1090 al 1150 eh, después de Cristo. También es conocido de alguna manera de que su obra, el, lo que llamamos el Historia Británica, fue el que de alguna manera fue el que lo que empezó a hacer canon toda esta historia de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, pero también de dar una posible explicación a los orígenes del pueblo británico otro autor de mucha relevancia y que también es necesario como fuente original de lo que consideramos la materia británica es Walter Mapp o Guter, eh, Gautier Mapp que fue un historiador medieval inglés que vivió en el siglo 13 y es podemos decir de que este es contemporáneo de, de Jean Baudel entonces más o menos entenderán a, a el, el porqué un poco lo de la materia británica pero sí, él, él es otro autor que también profundizó mucho de su obra, en darle en narrar más que todo la historia de la corte del rey Arturo, eh, pero sobre todo después de la muerte del mago Merlín, de ahí profundiza mucho no solamente la idea de la búsqueda del santo grial, sino también que profundiza su historia principalmente en uno de sus caballeros, que es de hecho el famoso Lancelot o Lanzarote del, del Lago, y... Eh, Retomando respecto al tema de Godfrey de Montmont y la historia de los reyes de Britannia, eh, Bretaña también conocido como el, el Historia Regium Britae de Godfrey de Montmont. Este a diferencia del otro libro de la historia Brit, eh, Britium o Vitrium, eh, este habla más que todo, esta obra habla sobre todo sobre la historia de los gobernantes británicos, o más bien la historia de los gobernantes que tuvieron los britanos desde el famoso Bruto de Troya que hay que aclarar que es un pariente ficticio, si se puede decir o un descendiente ficticio de, del famoso Eneas, ya saben el protagonista de, de, de la Eneida de Virgilio hasta obviamente pues, el, gay, el rey galés o el rey de gales eh, Cadwaller el rey galés del siglo del siglo séptimo y obviamente pues, pues habría que hablar un poco acerca de algunos resúmenes importantes de la famosa obra de Gottfried de Momón resulta que la obra de, de Gottfried de Momón habla acerca de que posiblemente los orígenes del pueblo britano tengan que ver con los sobrevivientes de eh, la guerra de Troya o más bien uno de sus sobrevivientes o más bien uno de sus descendientes que es bruto Bruta es el nieto exiliado de Eneas y que, en el, en algún, en algún, y que posteriormente el ser exiliado no se nos aclara el por qué termina siendo exiliado, pero que sí nos da a entender de que la diosa, la diosa, la diosa griega o bueno grecorromana de la, de la casa, la protección de la naturaleza y la luna diana. La, la diosa romana eh, eh, de alguna manera guía a Bruto para que llegara a un territorio según Godfrey, de, según Godfrey de Montmont Bruto terminó en lo que hoy en día son las islas británicas y lo y, y res, y resulta de que posteriormente se descubre de que la razón por la que fue desterrado fue porque asesinó o bueno acabó con la vida de un familiar de él, entonces por eso fue exiliado. Posteriormente encontraría lo que sería el territorio de, de lo que hoy en día consideramos eh, las Islas Británicas y parece ser, parece ser, yo no me atribuyo nada, que según Godofredo Monmoy él tuvo algo que ver en la fundación de, de, de Trinobatium, que resultaría en el futuro lo que se considera como la ciudad de Londres. Sin embargo, insisto, el problema con la materia de Britania es que no sabemos la ciencia cierta en qué momento termina el mito para hablar de la realidad y en qué aspectos de la realidad se basó Godofredo de Monmont para crear toda esta historia del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Merlín y todo eso. Lo que sí podemos decir es que fuera de esta historia de Bruto también nos añaden algunos elementos muy interesantes eh, de la historia de un acerca principalmente pues, eh, pues lo que ha sido el resto de la historia que ya se conoce eh, aparecen los celtas establecen los celtas los, eh, los los ancestros de los escoceses los ancestros de los irlandeses los galeses los britanos eh, etcétera en algún momento llega julio césar trata de tomarse en britania pero no lo logra y pues no lo logra porque Cacibelono eh, lo evita y así posteriormente el, el César que nadie le da un peso por él ni siquiera su misma familia terminó hizo lo que lo que ningún emperador o César romano había hecho en el pasado, tomarse Britania así es, estamos hablando de Claudio el protagonista de una obra llamado Yo Claudio, whatever eh, Claudio llega, se, to se toma en Bretaña y la colonizan hasta que posteriormente eh, eh, las rebeliones terminan eh, las rebeliones terminan eh, cae el imperio romano hay resistencias entre entre los anglosajones entre los anglosajones y los britanos hay una especie de, hay una especie de interretno después viene la atarquía y así pero hay que tener en cuenta que a partir de ese periodo posterior a la caída del imperio romano es donde más o menos se sientan las bases para la historia del rey Arturo de de ahí se habla un poco de la historia del rey de Vortigen, de una especie de, de caudillo del siglo V que terminaría siendo el antagonista, uno de los primeros antagonistas del rey Arturo, que, que en el proceso por mantenerse el poder invita a los a a los sajones a gobernar para así fortalecer su poder militar, pero que después eh, en, en ese estado de conflicto es que surge la figura de un héroe llamado Aureliano Ambrosio y que eh, Aureliano Ambrosio y que, ahí se y que ahí se enfrentan contra él que por cierto hay que aclarar de que es muy probable de que eh, ya ya hablando un poco acerca de, de esto este conflicto entre lo mitológico y lo real ya hablando un poco entre lo mitológico y lo real resulta de que Aurelio Ambrosio es muy probable o Ambrosio Aureliano es muy probable de que es muy probable de que haya sido posiblemente haya sido un personaje real, o sea, es muy probable que haya existido pero que pero que, eh, pero que que igual es o al menos eso es lo que ha dicho algunos historiadores algunos historiadores sostienen que posiblemente eh, Aureliano eh, Ambrosio Aureliano haya sido un personaje real que inspiró a los a los descendientes o a los que fueron testigos de, de su historia en haber inspirado la historia del mítico rey Arturo. Fuera eso y que también dicen que inspiró otro tipo de personajes ficticios, entre esos eh, los personajes ficticios de Godofredo de Monmont aparte del rey Arturo, también se habla de Uther Pedragon, así es el famoso padre de el famoso padre de Arturo. También se puede decir de que Merlin posiblemente haya sido la inspiración de más que de un hechicero podríamos hablar de sino también sería eh, si se puede decir la mención o se puede decir de que, de que el mago Merlín estuvo más bien inspirado por diversas tradiciones célticas que se salvaron posterior a la colonización romana en el territorio o incluso de, de algunos eh, si se puede decir eh, de eh, si se puede decir, de personas que conservaron tradiciones celtas o sacerdotes que mantuvieron la tradición celta pero cristianizado de alguna forma una especie de sincretismo religioso, es muy no posible. Fuera de esto también habría que mencionar que fuera de, de esto también hay una especie de eh, a, alguien también, a, y posteriormente algunos autores que estudiaron el tema de, pues bueno, de este libro si se puede decir pseudo histórico, de la historia de Réum que, que que pueden como clasificar, si se puede decir la sincronización, que también se le llama, de, de cómo Godfrey de Monmouth pues cogió personajes de la vida real, eh, eventos mitológicos de otras tradiciones culturales, como los mitos greco-romanos, las tradiciones célticas, y tradiciones eh, judeo-cristianas, para crear eh, los personajes o inspirarse en su versión de los personajes de la famosa historia de la región Britannia. fuera de esa interesante y que algún día posiblemente en un podcast futuro me atreve más o menos de hablar un poco más acerca de este tema de lo de las leyendas artúricas también hay que tener en cuenta de que la historia de, de la materia británica no solo termina en antes ni con el rey Arturo. de hecho también posteriormente se sigue hablándose de las tradiciones eh, posteriormente a la muerte de Arturo y posiblemente se habla de los hijos y posiblemente de los nietos de, de Arturo Pédrago. también se habla un poco de que no solamente se habla de las aventuras de Arturo y sus 12 caballeros también profundiza un poco sobre la historia de sus caballeros entre esos pues eh, de ahí hay que tener en cuenta que cuál es la importancia de, de las historias medievales de Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. De ahí abordan temas muy importantes, sobre todo temas muy relacionados con esto de la moralidad del cristianismo, acerca, de, acerca no solamente de la mortalidad de los seres, de los seres humanos, sino también debido a su naturaleza humana, es tan propenso a los fallos morales y a quizás cometer errores. Y eso es también algo que quiere dejar aquí. No solamente dejar en claro que la humanidad también puede ser virtuosa, sino que, hay, sino que también existen ocasiones en que la humanidad se enfrenta a en retos en los cuales ponen a prueba sus virtudes y, y, y también sus fallos morales como seres humanos, pero que en algunos casos se logran o se logran reponerse o en algunos casos no lo hacen y se dejan, se dejan llevar por estos fallos morales. De ahí es necesario hablar quizás del tema más importante de todos. El tema de la búsqueda del, del famoso Santo Grial, es decir, el vaso con el que Jesús tomó en su última cena, en la cual personajes como eh, algunos personajes eh, logran eh, conseguir, conseguir esta copa, que es el caso del caballero Galagat el, caball el Sir Galagad, eh, Bors o Percival, pero también se habla de cómo este cómo uno de los caballeros más famosos y el de más lealtad para Arturo decir Lancelot no logra obtener este Santo Grial, él termina fallando, y posteriormente también se descubre el porqué, porque también hay una historia de si se puede decir un antecedente un triángulo amoroso, que es el tema de, de, que, de, que, de que Ginebra y Lancelot se enamoran, y en algunas tradiciones posteriores, algunos del, de la época victoriana, eh, nos hablan acerca que aunque también en el medio medioebro también existen estas referencias de que Lancelot y Ginebra conspiraron para acabar con, con el rey Arturo o que en medio de la batalla final del rey Arturo él termina también traicionado de manera indirecta por Lancelot y Ginebra de ahí se da es, estos in, interesantes elementos muy típicos de las leyendas artúricas también eh, también eh, hay que tener en cuenta que algunos autores o o personas que investigaron sobre temas mitológicos o sobre las tradiciones literarias también hablan de que otra referencia muy importante la literatura artúrica es aquella cuyas historias acerca relacionadas con el descubrimiento de objetos bíblicos o religiosos también son alegorías muy importantes acerca del de desarrollo del ser humano, su crecimiento espiritual y cómo a pesar de las incertidumbres, de las adversidades logran, eh, logran, eh, logran llegar a ese crecimiento espiritual o cómo en algunos casos pues, se destruye eh, o como en algunos casos se destruye la moralidad, eh, la moralidad del ser humano ya dejando de lado estos elementos sincréticos de la mitología céltica con la mitología cristiana, eh, cristiana de la Inglaterra en medioevo, vamos a continuación acerca de la materia romana o la materia troyana. La materia troyana o romana, eh, a diferencia de la materia de Bretaña, se caracteriza por la interpretación medieval, es decir, una visión presentista medieval. De las historias del, y la mitología de la antigüedad, pero profundizándose sobre todo del pasado greco-romano. Esto no quiere decir de que también no hayan habido cantares de gesta o, o historias de, eh, o tradiciones literarias del medioevo que no abordan también otras épocas, porque no solamente es el tema de, del pasado greco-romano, también han tratado de dar una interpretación a la. A la a las épocas del Antiguo Testamento es decir de la, de la sociedad hebreica antes de antes de la historia de Jesucristo o de otras o de otras civilizaciones pero que se va a abordar más que todo en lo greco-romano y en lo judío cristiano debido a esa traición que sigue eh, promoviéndose en el medio de hoy que hoy en día si se puede decir de alguna manera es parte de lo que se considera el pensamiento occidental pero fuera de eso eh, es necesario retomar un poco lo de la materia romana de ahí es que las tradiciones eh, de la antigua grecia y de la antigua roma que se van a rescatar del medioevo se van a destacar sobre todo dos géneros al igual que el de la, Ingl de la, de la bretaña pero que estos van a profundizar cada vez más en el tema de la materia troyana, que es los famosos cantares de gesta, el amor, conte, el ar, el amor cortés, e incluso como los ideales, de la, antigüedad, eh, como los ideales de, de la antigüedad se siguen maximizándose ya desde un punto de vista más cristianizado, estos ideales y valores que deberían tener los caballeros del medioevo de ahí y quizás ya ter, ya posteriormente cuando terminemos el podcast hablaremos de los nueve de la fama y de ahí como los valores de algunos de los personajes de la edad antigua eh, de alguna manera son también ideales importantes para promover esta idea del caballero, del caballero medieval ideal de ahí eh, la materia romana o troyana se enfoca principalmente en acontecimientos históricos sobre todo de de gestas militares como la famosa guerra de Troya, las conquistas de Alejandro Magno y por supuesto la vida de los Césares, pero enfocándose principalmente en el famoso conquistador y eh, dictador desde el punto de vista de la antigüedad de la antigüedad romana, el famoso general Sub Julio César de ahí es importante añadir aparte de lo que se ha investigado respecto a las materias es necesario mencionar el caso importante de lo que es eh, por ejemplo los apuntes de la, de la reseña de una obra que se publicó o recién se publicó hace, hace dos años, año y medio que, que, es de, que es una obra de Francisco Pedro Calomer y Santiago Vicente Llamanta que se llama La materia de Troya en la edad media hispánica. En esta investigación, y yo solamente me baso únicamente en la reseña que publicaron hace, eh, más o menos para la misma época, eh, para una revista que es el, el día de, de Gabriela Martín de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2022, que habla de su reseña sobre la obra de estas dos personas, sobre la materia, Tro de la materia troyana en la Edad Media Hispánica. En esta investigación se hace un análisis sobre el impacto de las obras medievales eh, de esta materia, sobre todo de El Roman de Troyes, es decir, el romance de Troya, de Benoît de Saint-Mouret, eh, eh, autor francés que vivió entre 1155 a 1165 e historia y destrucción de Troya de, Guido de, la Colón de mil, eh, Guido de la Colón de 1287 en la conciencia colectiva de los pueblos cristianos que no fueron conquistados por los árabes es decir los catalanes los castellanos los gallegos y lo, los portugueses y quizás los navarros de ahí eh, de estas obras se habla un poco de de la profundización de elementos no solamente diplomáticos, militares y religiosos al ser conjunta en las obras que se mencionan en, en la reseña y en la obra también eh, eh, mismo contenido argumentativo pero diversificado en diferentes ejes temáticos y el espíritu humanístico que permite identificar elementos aquí estoy citando elementos cotidianos y comunes para profundizar en su revisión filólica es decir, que a pesar de que contengan, eh, están en diferentes idiomas, de entender de que todos tienen un elemento en común y unas ideas en común, que era lo que se pretendía eh, enseñar a las personas a través de estas materias. Los valores virtuosos del caballero ideal, eh, la traición histórica, por así decirlo, la traición histórica de los pueblos que hacen parte de de la edad media de la Europa occidental en este caso y como ellos tienen en común esta tradición cultural histórica de lo greco romano lo judío cristiano pero sobre todo todo abordado desde la visión de la visión de la filosofía cristiana de la teología y de la mitología cristiana también y como esto también nace esta dicotomía interesante acerca de de, de lo del amor cortés es decir el amor y la guerra que son la obviamente pues, los, los cantares de gesta de ahí es importante tener en cuenta cómo esto pues se habla se habla de alguna manera esta interpretación medieval de las eh, narraciones sobre obviamente pues eh, de estos personajes de la, de la edad antigua grecorromana como valores importantes para los caballeros medievales de esa época. De ahí no es casual eh, de las referencias a Julio César, a, a, a obviamente a las figuras de la guerra de Troya, como, como Héctor, como Aquiles, como, bueno, no sé si París en este caso, eh, no sé si Agagamenón, eh, Odiseo, estas figuras de la guerra de Troya. Eh, también hay que tener en cuenta un poco que también eh, acá es necesario también hablar un poco de, de de esto del poema de Troya, del romance de Troya, ah el romance de Tebas es un tema muy interesante porque eh, estamos hablando de, de una interpretación acerca un poco de eh, si bien hoy en día no se sabe quién fue el autor detrás de, de esta historia le Roman de Tebas o el romance de Tebas que fue escrito por un clérigo por ahí en 1150 y que este es más que todo tiende más a ser una obra de amor cortés que una obra eh, relacionado con eh, los famosos cantares de gesta también hay que tener en cuenta que en esta es una versión abreviada de la teviada que es un que es un, po que es un poema de bueno es un poema de Estacio ¿Y de qué consiste la Teviada? La Teviada es un poema épico latino que consiste principalmente en, en la, la famosa expedición, si se puede decir mitológica, de los siete contra Tebas. Es decir, eh, eh, la expedición de los siete contra Tebas para apoyar el intento de Poli Polinices de recuperar el trono a manos de su hermano Etiocles. Y que ahí vemos más o menos cómo es que termina esa historia y de alguna manera esto habla un poco más de un tema más de romance y que de ahí si no estoy mal eh, la historia de, de esto es sobre sobre dos personas que se llaman creo que en medio de la guerra si no estoy mal eh, qué otra cosa que también habría que añadir respecto a esto que en la obra de los españoles Francisco Pedro Colomer y Santiago Vicente Llavanta sobre la materia romana en la en la obviamente en la península ibérica o en el medio español hispánica nos hablan de que ese análisis se hizo a través de, de 11 horas de materia troyana que conforman, pues, que conforman siete escritas en castellano, una escrita en gallego, una bilingüe entre gallego castellano, una en portugués y una en catalán. Lo que nos da a entender, pues, ese punto de cómo, a pesar de ser de diferentes idiomas pues estas historias de la materia romana encuentran un punto en común y creo que no solamente únicamente de, de Inglaterra, Francia, España o Grecia y Roma sino que esto es algo que llega a todos estos territorios europeos occidentales y que posteriormente este tipo de tradiciones terminaron influyendo de alguna manera a esa idea del de pensamiento o la cosmovisión occidental ya, ya no haciendo más eh, eh, diciendo ciertas cosas un poco obvias un poco reiterativas vamos una vez hablando un poco de la famosa materia de Francia ¿en qué consistió la materia de Francia? la materia de Francia si bien ya había aclarado que a diferencia de los aspectos mitológicos eh, sobre todo relacionados con eh, la, mito la mitología de las leyendas celtas en el caso de la materia de bretaña o las reinterpretaciones de los poetas medievales acerca de la mitología más que todo la antigüedad clásica y la, algunos aspectos de la mitología griega eh, en el caso de la materia francesa o la materia de francia Jean Baudel hablaba mucho de que la importancia eh, y esto también lo menciona él en su obra el cantar de los sajones estas tres materias no se parecen entre sí los cuentos de Bretaña son tan irreales y seductores, mientras que los de Roma son cultos y llenos de un significado. En cambio, los de Francia ven su autenticidad día tras día. Es decir, a diferencia de estas dos materias, eh, en un inicio la materia de Francia trató de ser un tema cronológico y unos cantares de gesta que fueran cada vez más, más palpados en la realidad. Es decir... Eh, eh, es decir, eh, relatos reales eh, testimonios, si se puede decir acerca de los hechos históricos que conformaron lo que hoy en día, es, eh, en lo que, perdón en lo que es entonces era el reino de Francia de ahí no solo es la importancia de la autenticidad que de hecho es lo que se buscaba en las obras de las historias de los cantares de gesta sino también no es casual de que los protagonistas de, de estos cantares o de la materia francesa era relacionado con eh, la vida de Carlo Magno, de sus ancestros, es decir los francos y de los doce pares de Francia de ahí es que la importancia de resaltar y de ser lo más auténtico posible de hablar de la historia y sobre todo que su protagonista sea un personaje de la vida real que fue de hecho el famoso Carlo Magno es un hecho más que todo que no es coincidencial no es casual que un personaje real sea el protagonista principal de esta materia de ahí es que se habla mucho no solamente de esto sino también de los combates históricos que tuvieron los francos y los sarraquenos es decir los moros de ahí es que eventos históricos como la batalla de Rosenwald o, o de Rosenvalles o la, o la famosa batalla de Poitiers sean puntos cúspides en estos cantares de gesta de hecho eh, eh, una de, de las obras principales de, de la materia francesa que es el famoso cantar del Roldán eh, eh, se ambienta como poema épico y cantar de gesta obviamente pues en la, en la victoria de los franceses o de los francos eh, frente a, lo, a los moros en la famosa batalla del paso de Rosambelle y también en la en las batallas, eh, la batalla de Poitiers, es decir, hace referencia a estas batallas históricas, hace referencia un poco a, a cómo los reinos francos evitaron la expansión del Islam. Aunque hoy en día ese tema es un poco, aunque hoy en día ese tema aún sigue siendo un tema muy controversial, porque también de este tipo de historias fue que alimentó a, a, al tema de las cruzadas. Eh, hoy en estos. Estos cantares de gesta, si lo podemos definir Aparte del cantar del Roldán, hay otras obras que también deben ser tomadas en cuenta a la hora de hablar de, de obviamente, la materia francesa eh, De hecho, se habla de tres ciclos eh, Los tres ciclos de los cantares de gesta francés o de la materia francesa, si lo podemos decir, son el ciclo del rey Carlomagno que es lo que ya hablamos de acá o el ciclo del rey porque no solamente se habla del famoso Carlomagno sino también se habla de sus, de sus ancestros como Carlos Mar, eh, Martel o Pipino el Breve así de sencillo, Pipino el Breve también está el ciclo de Marín de Monglen, cuyo personaje principal es nada más y nada menos que el famoso Guillermo de Orange un guerrero que participó no solamente el asedio de Barcelona junto a Ludovico Pío sino que también esto se marca una especie de cronología acerca del reinado de Ludovico, uno de los hijos de Carlomagno, y que está integrado por eh, no solamente por la pues no solo por la historia relacionada con la coronación de Ludovico sino también el cantar de los alcanos y así y que también <coughs> Eh, la, y también está la gesta de Garin de Monglán, que obviamente pues habla un poco sobre esto, sobre el famoso Guillermo de Orange. Eh, y también está el can, la canción o la gesta de Dualin, o también conocido como el ciclo de Dun de Magnens, eh, también conocido como el ciclo de los varones rebeldes, que constituye el Girand de Roussillon, el Roux de Cambrai o el Renew de Mutan ¿Qué consiste esto del ciclo de los de, de los varones rebeldes? En esto, pues, hay, al igual que los otros ciclos medievales, eh, se relacion, hablan, estos cantares de gesta se relacionan, aparte de relatar lo más auténtica posible, lo más auténtica posible, posible las batallas, también hablan muchísimo de, de cómo era la relación de los de la, relacionados a los francos, sus gobernantes y las dinámicas políticas de la época. Es decir, eh, los famosos lealtades relacionados con el feudalismo, la moralidad y lealtad de sus, de los, de sus ejércitos, las razones que conllevan a que, por ejemplo, Don de Mayence se volviera en un varón rebelde que luchara en contra del rey. Entre otras dinámicas muy importantes como las rebeliones, eh, los cambios de bando, las hazañas bélicas y el honor del combate hacen parte de esta tradición literaria de la materia francesa. También retomando un poco el autor que Jean Baudel, eh, eh, Jean Baudel que vivió entre 1165 a 1210, eh, también le mete algunos elementos muy importantes de la materia francesa en su obra, el cantar de los sajones, pero que hay que tener en cuenta que hay un elemento que no es de todo tan histórico. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta las dinámicas de la época y sobre todo el periodo en que vivió Jean Baudel, eh, aquí hacen quizás el, ma el mayor anacronismo histórico posible y es que en este caso si bien se relata bien de que Carlomagno no luchó contra el rey Sajón eh, eh, contra el rey Sajón que por cierto está basado en Viduquindo o Vidikindo que fue un caudillo un caudillo sajón y obviamente pues haciendo referencia a la rebelión de los sajones de 1775 eh, hecho histórico que inspiró al cantar de los sajones de Jan Bodel también deja claro de que acá el, la mayor inverosimilitud, is, inverosimilitud o anacronismo histórico es que en lugar de, 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 de pintar a los sajones como lo que eran eh, paganos los sajones los mostraba como musulmanes algo que es totalmente inverosímil a la historia real o a lo que es a lo que se pretende con autenticidad histórica, pero teniendo en cuenta que la importancia de los cantares de gesta franceses era eso, resaltar esa tradición de la lucha histórica entre los entre los cristianos contra los musulmanes pues el elemento narrativo pues tiene verosimilitud desde el punto de vista del, de la mentalidad del medioevo, pero en la vida real creen en que es una verosimilitud histórica Fuera de eso hay que mencionar que, que al igual que el caso de la materia romana, la materia de Francia fue interés de consulta e interpretación no solamente del territorio de, lo, de los territorios que hoy en día es el estado francés, sino también de otros territorios de eh, la Europa Occidental y o al menos de la Europa Cristiana, que son el caso de España, bueno de los territorios de la Península Ibérica de los territorios de, de la península escandinava y así, ¿por qué? Porque esto no fue casual de que este tipo de materias, eh, de, que, de que la materia francesa haya sido también famosa en los casos de, eh, de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, o lo que hoy en día son esos actuales territorios. Eh, también el ciclo carolingio pasó por España y por Portugal, que ya lo habíamos mencionado, pero era necesario mencionarlo. ¿Por qué? porque resulta de que esto también tuvo mucha popularidad en esos territorios y de hecho posterior al medioevo se siguieron haciendo historias relacionadas con eso. De ahí podemos destacar el caso de, de cómo por ejemplo en España en 1521, años después del medioevo, se publicó la historia del emperador Carlos Magno y sus doce pares de Francia. O como el libro del italiano Girano Mezquino, eh, que se escribió por cierto en el siglo V, eh, también es una muestra de esto de la difusión de, las, de la materia francesa eh, en el caso de Portugal eh, si podemos decirlo de otra forma también hubo traducciones de la historia del emperador Carlos Magno y sus doce pares de Francia y que de alguna manera eh, también hubo publicaciones de esta años posteriores al medioevo o sea, hay publicaciones de, de estas historias en el siglo XVIII es decir, en Lisboa 1737 o reimpresiones en 1784 y 1799. Lo, lo cual da a entender de cómo a pesar del tiempo, eh, las, eh, al igual que lo que pasó con, con el ciclo artúrico, el ciclo carolingio o la materia de Francia pues, siguió subsistiendo a través del tiempo. A diferencia de obviamente la materia romana, que ya cuando se terminó el, el medioevo, pues ya las interpretaciones de, de la mitología greco romana pues terminaron siendo reinterpretadas ya desde el punto de vista de los autores de la época moderna y la época de la época moderna y de la época contemporánea pero no desde el punto de vista de los medievales sino más tratando de, de ser lo más posible la autenticidad de la de la realidad o dándole una nueva capacidad una nueva una nueva matiz o una nueva interpretación acerca de la mitología pero desde los ojos de la época contemporánea o de la época moderna también habría que aclarar un poco ya, ya, voy a, ya voy a abandonar un poco la materia de Bretaña pero no prometo que lo voy a abandonar mucho eh, de cómo años posteriores a, al medio también hubo autores británicos algunos de ellos de la época victoriana otros de la época moderna que también volvieron a... A hablar un poco acerca del tema del ciclo carolingio o al menos del pasado de los de los de los britanos es vuelvo una vez más al famoso caso de William Shakespeare eh, de William Shakespeare y su obra el rey el Lear que obviamente pues es una interpretación del dramaturgo inglés acerca de un mítico rey de eh, un mítico rey británico o por ejemplo <coughs> O, por ejemplo, como, o como el, el famoso poema de Sir Gawain y el Caballero Verde, que es, un, que es un cantar de gesta del siglo XIV, eh, que, que es acerca de, del caballero Sir Gawain, eh, ha sido, han sido reinterpretado posteriormente a, a, a épocas modernas, incluso hace no más de dos años. Eh, es, hace no más de dos años estaba se había estrenado de alguna manera en 2021 una adaptación acerca del caballero verde o no yéndonos tan lejos es muy posible por eh, es muy posible de que, eh, esta, de, que esta, de que algunas de las ideas o de las tradiciones literarias de la materia británica hayan inspirado al famoso rr R. Tolkien para algunas de sus obras relacionadas con el mundo y el universo del señor de los anillos y ya, eh, ya teniendo en cuenta algunos de sus ejemplos y algunas aclaraciones relacionadas con las tres materias eh, vamos a continuación a las conclusiones relacionadas con, eh, con este podcast relacionado con las materias del medioevo ya habiendo mencionado eh, algunos aspectos importantes un poco como algunos elementos mitológicos e interesantes sobre obviamente pues las materias del medioevo es necesario ya hablar de una posible conclusión o algunas conclusiones relacionadas con este tema en primer lugar es necesario hablar de eh, aunque si bien ya se mencionó con anterioridad la popularidad de las materias en los reinos medievales de la Europa occidental o de la Europa cristiana, sobre todo la Europa cristiana del medioevo, porque no solamente esto se quedó simplemente en, la, en, en los territorios donde pues Jean Baudel eh, clasificó las tradiciones literarias del medioevo, sino también se hicieron interpretaciones o versiones de estos relatos en otros contextos, en otros territorios. Eh, mencionaría muchísimo el, el tema especial de lo que es en los casos de los territorios que hoy son parte de la península escandinava por ejemplo hay una obra noruega que, del siglo XIII que se llama eh, Carlos, Car, eh, Carla Magnus Saga o la saga de Carlos Magnus que es una recopilación y adaptación en prosa de la segunda mitad del siglo XIII hecha por el monarca Hathcon IV de Noruega en la cual es una tradición acerca de los cantares de, de gesta francesa pero sobre todo relacionado con la historia de Carlos Magno y sus paladines o los doce paras de Francia y obviamente pues todo eso pues, en, el, en el idioma nórdico antiguo pero esto no es solamente en el tema, de la, en el tema noruego también está en, lo, eh, en otras tradiciones, eh, si se puede decir eh, de estos mismos que es por, por ejemplo eh, el famoso Alexander Saga también escrita por el mismo autor en la cual también habla un poco acerca de las hazañas del de gran Alejandro Matlo en la cual pues ya sabemos de que él consolidó un imperio y que posteriormente a su muerte pues llevó una época eh, también conocida como la época helenística en la cual los territorios que él había conquistado pues eh, eh, optaron lo posible por mantener algunas de las tradiciones eh, pero sobre todo helenizadas eh, teniendo eh, el griego en, el griego antiguo como idioma y obviamente pues, las dinámicas y pensamientos de lo helenístico eh, ya retomando con Alexander Saga eh, es, es sobre eso sagas caballerescas que tiene como figura Alejandro Magno y que eh, y que adapta de alguna manera a la obra épica de, de Cotillard de Chantillon, un poema francés, que, que más o menos habla un poco sobre las epopeyas y eh, las epopeyas de eh, bueno de Alejandro Magno. Eh, debo aclarar que esto, que esto sí fue hecho por un rey noruego, pero no por Haton IV, sino por eh, Magnus IV de Noruega. Y de ahí podemos sacar muchos ejemplos acerca de sagas, entre interpretaciones, leyendas históricas. Y esto es otra conclusión que hay que tener en cuenta, aparte de cómo el legado de la materia francesa, la materia bretana y la materia troyana pues hicieron parte de las tradiciones medievales, pero que también posteriormente se utilizados como para en un futuro ser clasificados como esta idea de el canon literario por excelencia y ese tipo de cosas también es necesario dejar claro que por ejemplo los cantares de gesta no solamente se quedaron en esas tres materias también hay otras tradiciones literarias que valen la pena mencionar de cada uno de los países y que también tienen con qué de alguna manera darle el tú a tú con esas tradiciones eh, o materias literarias está por ejemplo, podríamos hablar un poco de, de la materia de Alemania en la cual tiene como, importa, como su obra más importante el famoso Cantar de los Nibelungos que es un cantar de gesta germánico que habla un poco acerca de las leyendas las tradiciones y las creencias mitológicas de los pueblos germánicos que, que eh, eh, y que fue muy importante pues, para el tema de lo que llamamos obviamente pues lo que se llama estas, eh, toda esta idea de lo de y que bueno irónicamente esto también se utilizaría curiosamente esto se utilizaría para el pues para el movimiento del romanticismo alemán por ahí en el siglo XIX también hay que tener en cuenta que esta idea del cantar de, de lo del cantar del nivel elungo que es del siglo XIII eh, después de Cristo y que habla acerca de la historia de Sirfrido y los burgundios y ese tipo de historias o el caso ruso con el famoso cantar de los huestes de Igor que trata de alguna manera de hablar un poco de, de obviamente pues la historia de origen de los pueblos eslavos de la mitología eslava y su sincretismo con el cristianismo el origen posiblemente de los pueblos de lo que hoy en día es Rusia Bielorrusia y Ucrania o el o el caso más sonado por aquellos amantes de la hispanidad y, y todo lo relacionado con la visión de lo hispánico que es el tema del famoso cantar del Mio Cid que es un pues que habla de la historia de del famoso Cid Campeador también conocido como Rodrigo Díaz de Vivar en sus hazañas y su lucha por eh, por su lealtad al rey eh, Alonso VI de León ya saben, esto basado en, este, pues, en esta lucha de, pues, de entre los reinos cristianos y los reinos árabes durante el, el andalus. ¿no? Eh, también habría que mencionar eh, otros casos de, bueno, eh, aparte de los nórdicos que aparte de pues, re, volver a hablar de sagas caguerescas, contares de gesta, también trataron de rescatar de alguna manera sus tradiciones y podríamos decir... Eh, sus tradiciones de los pueblos vikingos y es los vikingos sus reyes sus monarcas sus líderes también había que mencionar por ejemplo cómo en el rico antiguo también hay un cantar o una saga caballeresca que es muy inusual pero que es necesario mencionarlo que es la leyenda de teórico una obra eh, publicada en algún punto del siglo 13 y que aunque es inusual no deja de ser muy importante pues el tema de lo de lo importante a nivel histórico acerca de este personaje Teodorico el Grande tan conocido como el rey de los Ostrogodos y que de alguna manera fue el que el que creó el reino de lo, el reino godo de o, bueno el reino sogro, o, ostro ostrogodo de, de Roma o sea el, el rey de Italia y esas cosas eh, otra cosa que también quisiera mencionar un poco de cómo de alguna manera estas tradiciones históricas de las materias de Francia, de Bretaña y Roma eh, también conllevaron a, a este tema del de ideal de la caballería y como un autor eh, llamado Jacques de, de Long escribió más o menos para 1312 en su obra Votos del Pavón o Vieux du Pavón en la cual habla de los famosos nueve de la fama son los nueve valerosos que son una clasificación, un top 10 de personajes históricos que fueron considerados en el medio como los máximos estandartes o ideales de la caballería, de, de ese de ese rol del caballero, de ese stick de, ese, de esa etiqueta del caballero ideal para pues, defender el sistema feudal de ahí está por ejemplo como en esa obra se menciona mucho a, a de la obviamente basado en tres periodos o en tres clasificaciones que es el, el de la época pagana que estaría Héctor de Troya, Alejandro Magno, Julio César en otras tradiciones, o tan en lugar de Héctor, o tan por Aquiles, pero eso no importa en esta cuestión. De los tiempos del Antiguo Testamento del Tanakh, es decir, de la época previa al, al eh, del cristianismo, se habla de Josué, el que conquistó Canaán, el rey David de Israel, y por supuesto Judas Macabeo, ya saben, uno de los que se resistió en contra de. Uno de, los, uno de los líderes que se resistió en contra de la colonización eh, o de la colonización rom, hebrea, perdón, de la colonización helénica y que posteriormente sería utilizado como un símbolo de la resistencia de los hebreos contra los romanos y por supuesto de, del periodo cristiano más relacionado obviamente pues con el tema medieval a tres personajes históricos el rey Arturo, que obviamente representaría la materia la materia bretaña Carlos Magno, que representa por supuesto la, la materia de Francia Godofredo Buñón, Buñón, que fue uno de los primeros que fue uno de los líderes más importantes de la famosa y controvertida primera cruzada y que aunque en lo personal es un poco controversial ese asunto porque... Yo no, soy muy, yo no soy muy fan de las cruzadas y las cruzada y, no, y no son santo en mi devoción ese tipo de hazañas militares pero que igual por los por los motivos y las visiones de la época lo consideran un estardante de caballero eh, y obviamente pues ya mencionando a Héctor Troya y Alejandro Magno y Julio César pues son los representantes de la materia troyana entonces podemos decir de que al final esos son los famosos, eh, famosos nue nueve valerosos o nueve de la fama. Curiosamente en la obra de Don Quijote de la Mancha que fue con el que iniciamos el prólogo de Miguel de Cervantes Saavedra. Hay una frase que, que trata de una manera de parodiar este tipo de cosas y de los estandartes de la caballería. Y que, lo, y que es dicho por el mismo Don Quijote de la Mancha que es yo sé quién soy y sé que puedo ser uno de los dos que, que he dicho, sino todos los doce pares de Francia y aún todos los nueve de la fama, haciendo referencia de alguna manera a este tipo de tradiciones eh, literarias de la Edad Media. Una última curiosidad ya para antes de terminar este podcast, eh, los, la, hay, unas, hay unas esculturas relacionadas con los nueve de la fama, que están en el antiguo ayuntamiento de Colonia en lo que hoy en día pues es la ciudad de Colonia en Alemania y que ahí están representados los famosos nueve de la fama lo que a entender de cómo este top nueve de caballeros medievales o valerosos estandartes del medioevo pues fueron relevantes obviamente pues para la mentalidad y la cosmovisión del pueblo, de eh, la Europa medieval y de la época en cuestión y ya habiendo terminado con esta curiosidad histórica importante sobre obviamente pues estos definidos por eh, por estos valores de corromano o pagano cristiano y judío y ya teniendo en cuenta esta última curiosidad agradecemos mucho que les haya gustado ese podcast eh, como siempre eh, pues nos veríamos en otra ocasión en la hora que nos estén escuchando en la mañana en la tarde y en la noche y por favor y por y por favor apóyenme en no solamente en mi podcast en spotify sino también apóyenme en, en mi canal de youtube y ya creo que eso sería todo por hoy y igual volviendo a retomar en la hora que nos estén escuchando, eh, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche y nos veríamos en otro capítulo, in, en otro capítulo no importante, pero pero sí interesante de eh, los podcasts de Jeff. Hasta la próxima. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico y laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.